0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Uhrenpodcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um ein interessantes Thema und zwar um einen Trend, der nicht neu ist, den es schon seit Jahrzehnten gibt, ähm, der aber in den letzten paar Monaten sehr viel mehr ähm, in den Medien vertreten war. Und zwar ist das ein, ein Trend, der heißt Stealth Wealth oder Quiet Luxury. Bevor wir darüber, also darauf eingehen, was das für die Uhrenwelt bedeutet und für unsere Uhrenauswahl vielleicht oder unsere Uhren sammeln, äh, müssen wir kurz erklären, was es eigentlich ist. Also in der Regel ist, was man unter Quite ähm, Luxury versteht, das sind ähm, Produkte, meist Kleidung, von Marken, die sehr dezent sind die nie protzig sind, nicht pompös, nicht auffällig. Also mehr Cremefarben, Ton in Ton, Kaki, Beige, Weiß, ganz normale gedeckte Farben, Dunkelblau. Also alles, was, was mehr zeitlos ist. Kein großes Branding dran, keine großen Markennamen irgendwo vertreten. Also wenn überhaupt, dann super dezent. Aber in der Regel sogar überhaupt keine dran. Keine Marken außen, nach außen hin zeigend. Das ist, also der das ist also quasi das, das absolute polare Gegenteil von, einem, von einer Louis Vuitton-Handtasche mit dem Louis Vuitton-Muster zum Beispiel. Das wäre jetzt eher protzig oder eine Burberry-Handtasche mit dem großen Burberry-Tartan-Pattern außen drauf, wo man also dann halt schon von weit her sieht, das ist eine Burberry-Tasche. Das ist bei normalerweise ähm, bei dieser Quiet Luxury nicht der Fall weil die Produkte durchaus teurer sein können als diese anderen Markenprodukte, äh, schreien die nicht lauthals raus, was sie sind. Das heißt also, es ist äh, nicht das neureiche Geld quasi, sondern das alte Geld, das, äh, der Geldadel quasi, wie man das auf Deutsch sagt. Und, das sind so, und, und diese, diese Marken, die da also ge getragen werden, haben derzeit eine sehr, sehr hohe Popularität. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das sind so Marken wie Loro Piana, Bruno Cucinelli, äh Cucinello, Cucinelli, keine Ahnung, Gilles ähm, Sander, Max Mara, also so welche, die relativ wenig Branding haben, die viel, die sehr stilvoll sind, hervorragende Qualität anbieten, äh, Jahrzehnte halten können, zum Beispiel normale zeitlose Pullover von Loro Piana kosten dann auch schon mal 2000 Euro oder 3000 Euro. Allerdings sind die halt auch mit den tollsten Wollen der besten Schafe der Welt und so weiter mit einer ganz besonderen Qualität auch zusammengestrickt. Also ich will nicht sagen, dass sie es, dass sie ihr Geld wert sind. Sie sind aber definitiv etwas, wenn man es denn mal nah vom Nahen sieht und anfasst, da kann man schon sehen, das ist wirklich hervorragende Qualität. Wir Uhrenkenner kennen das ja. Manche Uhren fasst man an und weiß, nee, das war wohl nichts. Und manche Uhren, da weiß man sofort, wenn man die in der Hand hält, wow, das ist hervorragende Qualität. Das ist wirklich gut zusammengebaut quasi. So ähnlich ist das bei diesen, bei diesen ähm, Herstellern. Und dieser Quiet Luxury Stealth Wealth hat verschiedene Hintergründe. Zum Teil ist das halt, dass man, nicht, dass man Sicherheit, dass man einfach sagt, ich zeige nach außen hin jetzt nicht unbedingt äh, mein Reichtum, damit ich kein Ziel werde für irgendwelche, was weiß ich, Raubüberfälle oder, oder ähm, Erpressungen oder sonstige Kidnappings und so weiter. Das kann ein Grund sein. Und ein Grund ist einfach nur, dass man ähm, sich mehr in die Gesellschaft einfügt und nicht, nicht versucht, darüber da so weit, zu weit drüber hinauszustehen. Oder nicht herauszustechen als ein Neureicher, als jemand mit, mit viel Geld und keinem Verstand. So ähnlich wie mein Podcast. Ne? <lacht> also viel Sinn und wenig Verstand. Naja, okay. Ähm, gerade jetzt, fünf Minuten, bevor ich diesen Podcast angefangen habe aufzunehmen, habe ich noch eine E-Mail bekommen von Watchtime. Und da war ein Thema drin. Fünf schöne, schlichte Uhren. Hm. Passt wieder genau in, diesen, in, die, in dieses Thema rein. Ähm, Eleganz, Understatement, Purismus, ähm, Simplizität, alles das, was also wirklich Quiet Luxury eigentlich äh, verkörpert. Ja, und was man, also das sind so Ideale, nachdem man also mit Quiet Luxury so, so strebt, wo man sagt, das, das möchte ich auch ähm, ja, verkörpern quasi. Und diese, diese ähm, Mode auch hat, hat den Vorteil, dass sie wirklich relativ zeitlos ist. Man kann also die meisten Sachen halt ja, wie gesagt, für immer tragen. Und man hat dann auch nicht unbedingt den, den, man braucht nicht unbedingt viele. Man kann sehr schön Sachen kombinieren. Das heißt, man kann also mit relativ wenig ähm, Produkten sehr, sehr viele verschiedene Outfits quasi erstellen. Also man kann da recht recht interessante Sachen mitmachen. Aber gut, das ist Mode und damit kennen wir uns ja jetzt nicht so gut aus. Deswegen sollte ich auch lieber besser nicht drüber reden. ja. <lacht> Also lieber mal auf die Uhren zurückgehen. Was denke ich denn, was denn so zum Beispiel Uhren wären, die so in diesen Trend gut reinfallen? Also Uhren zum Beispiel, ich kann das mal erstmal von meiner eigenen Sammlung, oder nee, das mache ich lieber nachher von meiner eigenen Sammlung. Ich habe nämlich komplett beides. Ich habe protzig, pompös und komplett nicht dezent. Und ich habe auch einige, die sind eher unterm Radar, sehr dezent und nicht protzig oder pompös. Also <lacht> äh, ich habe äh, die Uhr für jeden Fall quasi. Aber na gut, also jetzt erstmal generell von Uhrenmarken oder Uhrenmodellen, die ich glaube, wo das gut drauf, ähm, drauf passt, dieses, dieser Trend Quite Luxury and Stealth Wealth. Jetzt natürlich erstmal von den Luxusuhrenmarken, weil wieso nicht? Ne? Ähm, Alang und Söhne zum Beispiel, die Saxonia. Eine Uhr, die wer, wer es nicht weiß, Wer also Alange und Söhne nicht kennt, der würde wahrscheinlich diese Uhr, hm, könnte eine Kaufhausuhr sein mit vergoldetem Gehäuse oder sonst irgendetwas. Ähm, keiner würde unbedingt denken, pff, das ist eine besonders teure Uhr, die ein paar Zehntausende von, von Euros kostet. Dann Parmigiani Fleurier zum Beispiel, die Tonda PF oder andere Uhren von, von Parmigiani Fleurier finde ich persönlich unglaublich schön und ich möchte auch mal irgendwann mal eine in meiner Sammlung haben. Ja, die haben jetzt schon einiges an Wert zugelegt, aber ich denke, man kann derzeit noch ganz gute Deals machen. Parmigiani-Fleurier, die sind auf einem sehr, sehr, einer tollen Tra äh, Trajectory, also einer tollen äh, Bahn derzeit. Ich glaube, die, die werden noch viel erreichen. Also mal vorsichtig sein da mit denen. Ähm, und halt hervorragende Uhrmacherkunst. Dann Vacheron Constantin, die äh, Patrimoni zum Beispiel, finde ich super. Also die finde ich nicht unbedingt super, sondern eher, ja, ist ein gutes Beispiel, ist ein super Beispiel. Dann zum Beispiel, ja, ich glaube die Overseas. Overseas, ich persönlich finde Overseas was super. Ich mag die sehr, sehr gerne und wahrscheinlich werde ich irgendwann mal, wenn ich dann mal was verkaufe aus meiner Sammlung, so eine Overseas würde ich nochmal gerne haben. Die ist auch jetzt eine Uhr, die nicht jeder erkennt, die unterm Radar durchfliegt und trotzdem sehr hohen Status hat unter den Leuten, die sich mit Uhren auskennen. Ganz sicher auch die, die 56 zum Beispiel von, von Vacheron Constantin, die ähm, ist zwar die Einsteiger-Reihe äh, quasi von Vacheron Constantin, ist aber auch sehr simpel gehalten. Besonders die, die wirklich günstigste, die 56 ähm, Self-Winding. Sehr dünn, ähm, sehr simples äh, Gehäuse mit so einer Art Sektordial drauf. In dunkelblau oder in silber, mit dem silbernen ähm, Ziffernblatt. Sehr, sehr schön. Dann äh, die Patek Philippe Calatravas, denke ich, sind auch Uhren, die ein bisschen unter dem Radar durchgehen. Sind zwar eine der mitbekanntesten Uhrenmarken, aber die sind halt gerade die Calatravas sind halt mit dem Lederband und sehr sehr simpel gehalten für Leute, die sich nicht auskennen, könnte die Uhr auch aus dem Kaufhaus kommen. Dann, I think, dann denke ich noch so die JLC Reverso äh, ist so eine dieser, dieser zeitlosen und eleganten Uhren, die die da gut reinpassen in dieses Thema. Quiet Luxury. Ähm, die Chopin LUC äh, Reihe. Äh, äh, Louis Ulus Chopin. Ja, das ist äh, kurz dafür. Ähm, die finde ich auch unglaublich schön. Die sind sehr, sehr dezent, simpel und trotzdem wahnsinnig tolle Uhren mit schönem Mikrorotor Uhrwerk drin. Fantastische Uhren. Dann ähm, Natürlich H-Moser. H-Moser, sagt man so? H-Moser? Ja, also Moser-Uhren finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Die sind auch meist ohne Logo. Und wenn mit Logo, dann ist es meistens auch recht dezent und sonst auch ganz wenig Text auf dem Dial. Also sehr sim simpel gehalten, ähm, sehr schlicht ähm, und understated und trotzdem einfach nur tolle Uhren. Und dann natürlich der, 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 der absolute Hit der, äh, der einfachen, Uhren, die unterm Radar durchfliegen, wäre zum Beispiel eine Simplicity von Philippe Four. Ja, der hat damals in so, einer, in so einem tollen YouTube-Video, das ich mal gesehen habe, eine Dokumentation über Uhrmacher, über Vianney Halter und Philippe Four. Die heißt Timepiece. Mal gucken, ob ich den kompletten Namen haben habe hier irgendwo. Timepiece, The Poetry of Independent Watchmaking. Mal nachgoogeln auf YouTube... Ja, okay. Auf YouTube braucht man nicht googeln. Auf Suchen in YouTube nach diesem Uhr, äh, nach, diesem, nach diesem Uhren der Uhrendokumentation, dokumentation heißt Time Peace: The Poetry of Independent Watchmaking. Ähm, zehn Minuten lang, aber ich finde einer der schönsten Filme, die jemals übers, über unser, unser Hobby gemacht worden sind. Und da sagt Philipp Dufour in, in dieser Dokumentation, dass er glaubt, dass seine Uhren selfish sind. Also auf, auf Deutsch heißt das egoistisch. Die also für Leute sind, die die Uhr für sich selber kaufen. Und nicht, um damit anzugeben. Denn keiner wird irgendwen anhalten und sagen, hey, wow, du trägst eine Philippe de oh mein Gott, du musst wahnsinnig reich sein. Weil kein normaler Mensch, außer wir uhrenverrückten Leute, weiß, was ist eine Philippe de Uhr. ist das, das der, der einer der besten Uhrmacher der Welt, äh, oder der lebenden Uhrmacher der Welt ist, der noch Uhren per Hand herstellt mit den absolut traditionellen Weisen, die zum Teil kaum noch jemand kennt oder beherrscht. Also, das ist wirklich eine Philippe Dufour ist, eine Philippe Dufour uhr zu haben oder eine zu bekommen, ist ja der Traum von so vielen von uns Watch-Nerds, aber tja, die Chancen sind sehr, sehr gering. Ähm, er macht es halt irgendwie 10, 20 Uhr im Jahr und ja. Äh, Herr Dufour ist ja auch schon etwas in gesetzterem Alter. Das heißt, wer weiß, wie viele Uhren er noch herstellen wird. Gott sei Dank hat seine Tochter jetzt angefangen dann bei ihm zu lernen und sie ist auch Uhrmacherin und äh, lernt gerade das Handwerk von ihm, was ich sehr, sehr schön finde. Äh, und er ist ja auch in eine, so einer so eine Organisation, wo er dann halt ähm, das sein Wissen also irgendwie zu Papier bringen will, damit das halt auch für zukünftige Uhrmacher noch irgendwie erhalten bleibt, weil... Ähm, er sagt, dass diese zu, die derzeitige Ausbildung der Uhrmacher in der Schweiz nicht mehr, der, nicht mehr diesen, also die lernen nicht mehr alles von der Pike auf jeden einzelnen Schritt, sondern die sind mehr spezialisiert ähm, auf den Bedarf der Uhrenindustrie ausgerichtet und weniger auf die Uhrmacherkunst als als Kunsthandwerk. Naja, also dem, das sei dahingestellt. Ich hoffe, das wird sich noch ändern oder, oder er kann sein, sein Wissen wirklich zu Papier bringen über die Zeit, damit wir noch sehr, sehr viel mehr Uhrmacher, junge Uhrmacher auch haben, die diese Technik so gut beherrschen und uns auch mit ganz tollen Uhren ähm, beglücken können. Ja, also, das ist zum Beispiel auch so, eine, so, ein, so ein Inbegriff, denke ich, dieser Quiet Luxury, Philippe de Ja, um, und aus meiner eigenen Sammlung denke ich, da können wir auch ganz einfach, ganz leicht sagen, was ist zum Beispiel eine, eine ähm, Quiet-Luxury-Uhr. Wäre dann zum Beispiel, habe ich eine Uhr von Moser, die ähm, Heritage Dual Time. Die hat, die hat zwar ein Logo, aber es ist ein sogenanntes verstecktes Logo. Das ist auf dem, ich glaube, Laser eingraviert auf dem Dial, steht halt in dieser schönen äh, Hand, Handschrift quasi, Uh, H, Moser C. Ähm, aber das ist halt, das sieht man nur in bestimmten Winkeln. Ansonsten sieht man das so gut wie gar nicht, das Logo auf der Uhr. Das heißt also, die Uhr hat quasi kein Logo. So richtig zu sehen. Und es gibt einige Uhren, wie zum Beispiel die Pioneer und andere, die, die auch ohne, ohne Logo derzeit ähm, ja, verkauft werden. Also das ist zum Beispiel eine, ist auch nicht aus irgendwelchem Edelmetallen gemacht, aus Stahl. Ähm, teuer, aber Halt, wer es nicht weiß, weiß es nicht. Könnte eine Uhr für hm, vielleicht 1000 Euro sein oder 2000 oder halt für 10, 20. Wer weiß. Ähm, das genaue Gegenteil zum Beispiel zu dieser Uhr wäre meine Rolex Skydweller äh, ja, Two-Tone, also die, die Stahl-Gold-Version mit dem Jubilee-Band. <lacht> Ja, das ist so eine Disco Watch, also die funkelt und strahlt und schreit quasi ich bin eine Rolex. <lacht> die hat also das klassische Datejust Aussehen mit dem Jubilee Band und zwei Ton, also Gold und Silber und ja, yeah, also Gold und, und Stahl. Ah, die ist wirklich ja, alles andere als ähm, unauffällig. Ich würde die sogar, glaube ich, ja, man kann sogar sagen, das ist mit meiner protzigste Uhr. Ja, durchaus. <lacht> mhm. Ja, also da muss man schon wissen, wann, wann man sie anzieht, weil das ist schon so ein, das ist schon ein ganz schöner Oshi da. Ähm, dann noch eine, eine andere aus meiner Sammlung, die jetzt nicht so ist, das ich, bin ich eben schon darauf eingegangen, zum Beispiel die 56 von Vachon Constantin. Und ich habe die 56 in, mit dem silbernen Ziffernblatt und habe dafür mir auch dieses, äh, das, das äh Armband gekauft, das Stahlband, ähm, das normalerweise nur an dem, mit dem blauen Ziffernband dabei ist. Und das macht die Uhr sehr, sehr schick, aber halt auch komplett. Ähm, es könnte aus einer Entfernung sogar eine alte diese alten Swatch-Ironies sein, die ich damals hatte als das, das Kind. Die sehen ein bisschen ähnlich aus. Natürlich ist meine ähm, ein bisschen flacher, ein bisschen ähm, eleganter und natürlich auch eine mechanische Uhr. Aber ähm, ich denke mal, diese alten Swatch-Ironies, die hatten so eine... So ein, so eine Art Design. Natürlich nicht ganz so schick wie die von wie die Constantin, aber, aber ja. also es, wie, Was ich damit sagen möchte, ist, die fliegen so unter dem Radar, die könnten also auch da reinpassen in Quiet Luxury, in Stealth World. Dann eine andere Uhr, die äh, da super reinpasst, sind zum Beispiel meine G-Shocks. Ich habe ja so eine kleine Sammlung von neun G-Shocks in Metall. Also dieser G-Shock GMW B5000 und so weiter. Und zwar habe ich da Uh, ich weiß nicht, ob ich das auswendig hinkriege. Ähm, die dunkelblaue, äh, nicht dunkelblaue, die dunkelrote, diese, diese Weinfarben. Sehr, sehr schick. Dann habe ich eine die die, die Standard, die Stahl-Silberne, eine goldene, eine rosé-goldene. Ähm, dann die, die aussieht wie aus dem Thronfilm mit diesem, <lacht> ja, laser-eingravierten ein, äh, Quadraten drauf quasi ähm, oder sind so Gittermuster drauf quasi äh, dann noch eine aged IP heißt das also die sieht aus wie ähm, als wäre sie schon Jahrzehnte lang getragen worden <lacht> So also ausgewaschenes äh, Metall in Schwarz sieht sehr sch sieht auch cool aus finde ich und dann habe ich noch zwei von diesen die TV TVB und die TVA also diese zweiten beiden, beiden ähm, aus Titan und die sind so ein bisschen aus diesem japanischen anime ähm, Mecca bots universum quasi. Und die, die sehen aus wie eine normale schwarze, also eine davon, die TV, TVA, die sieht zum Beispiel aus wie eine ganz normale schwarze Gummi- äh, oder Rubber-G-Shock. Ähm, Fliegt also komplett unterm Radar. Dass die knapp 2000 Euro kostet. Hm, wüsste niemand, würde wahrscheinlich auch niemand jemals glauben, dass äh, eine digitale Quarzuhr für das Geld irgendwie verkauft wird. Ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen, nicht für den vollen Preis, aber den würde ich, glaube ich, nie bezahlen. Aber ja, das, ist, das sind schon so, so Sachen, die, die, die beides sind. Die sind entweder die goldene G-Shock, die ist protzig und die titan-mattschwarze ist eine, die gleiche Uhr könnte, glaube ich, in beide sein. Aber das Schöne an diesem Quiet Luxury Trend oder diesem, dieser Idee, dass man halt mit Zeitlosigkeit und einfach gutem Geschmack, würde ich jetzt mal behaupten, dass das einfach alles stilvoll ist und einfach schön ist, also guter Geschmack, kann zeitlos und klassisch sein und kann jahrzehntelang getragen werden, und das sieht man, glaube ich, auch, wenn man einfach mal nach Quiet Luxury googelt und man sich mal die einfach die Bilder anguckt, die dann rauskommen. Ja, ich denke, da kann man durchaus sagen, das ist durchaus wahr. Aber den Look kann man schön nachahmen, ohne viel Geld auszuzahlen, auszu, auszugeben. Also es gibt ähnliche Kleidung, die vielleicht nicht in der Qualität natürlich von Bruno Cuccinelli oder, oder, ähm, oder Loro Piana ähm, ist, aber man kann halt diesen Look relativ leicht emulieren mit ähm, tja, Marken wie was weiß ich Massimo Dutti oder Zara oder, oder sonst wo. Das geht alles. Ähm, und in der Uhrenwelt geht das ähnlich. Also man könnte zum Beispiel eine Tissot X ein paar Modelle von Longines oder Anordain und anderen Uhrenmarken äh, nehmen und dann durchaus dort diesen, diesen Look, diesen eleganten, zeitlosen Look ähm auch kreieren. Ähm, ich gucke mal gerade in diese E-Mail, die ich gerade bekommen habe. Ich habe mir da gar nicht durchgelesen. Hier steht fünf schöne, schlichte Uhren von der Redaktion empfohlen. Pures Uhrendesign. Und da sieht man eine auf Nummer eins, die Nomos Glashütte Orion Neomatik 39. Ja, das ist ja quasi, wenn ich mir die jetzt anschaue, ja, es könnte eine Calatrava oder Patrimony sein von Vacheron Constantin oder von Patek Philipp, die, die Calatrava. Ja, durchaus. Also wunderbar sehr viel weniger Geld. Dann ist da eine Erwin Sattler Classica Lunaris. Erwin Sattler, oh. Muss ich jetzt zugeben, habe ich noch nie von gehört, aber gut. Naja, 10.000 Euro, das ist jetzt keine günstige Uhr. Laurent Ferrier Square, Microrotor Evergreen. Ja, Laurent Ferrier, äh, sorry. <lacht> Laurent Ferrier, das ist durchaus schön, aber das, das ist auch durchaus Quiet Luxury, aber das, meine Beispiele waren eher welche, die man auch mit normalem Geldbeutel bezahlen kann. Laurent Ferrier, naja, 58.000 Euro. Hm. Und oh, da hat jemand meine, die Uhr, die ich auch vorgeschlagen habe, ausgewählt. Die Parmigiani Fleurier Tonda PF Sportautomatik Edelstahl. Ja, ja, genau, das ist auch so meine Wahl, 21.000 Euro. Und dann haben wir noch eine und das ist die letzte. Und da haben wir endlich mal was Mehr bezahlbares und das ist die Junghans ähm, Max Bill Automatik. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr, sehr zeitlos und sehr elegant, ähm, sehr reduziert, minimalistisch. Also genau das, was gerade diese, diese Art der Entschleunigung steht hier drin, Entschleunigung, das ist richtig. Das hat auch damals schon in 2006, als dieser Film aufgenommen wurde äh, von Philipp Dufour. das hat er auch gesagt. Er versucht mit dieser traditionellen Handmacherkunst, dass er zum Teil Tage, Stundentage ähm, damit verbringt, bestimmte Bauteile ähm, zu veredeln und netter zu machen, schöner zu machen, dass er damit versucht, dem Betrachter der Uhr und auch, dem, dem Eigentümer nachher halt zu sagen, das ist eine, das ist etwas für die Ewigkeit. Die Uhr kann ewig laufen, wenn nach ihr ge, geschaut wird. Und er macht auch meistens ähm, Handaufzuguhren, die er denkt, dass, dass damit man halt eine, eine, eine bessere Verbindung, eine, eine, ja, eine Verbindung mit seiner Uhr hat, eine Beziehung zu seiner Uhr aufbaut, weil ohne dass man sich nach, äh, um die Uhr kümmert, wird die Uhr stehen bleiben. Also Sterben quasi. Sie wird aufhören zu ticken. Und nur wenn man sie kontinuierlich aufzieht und, und nach schaut, funktioniert sie. Und das ist so eine dieser, dieser Sachen, die dieses Ritual, eine Uhr aufzuziehen an bestimmten Zeiten während des Tages, dass man sich einfach zurücklehnt und einfach seine Uhr aufzieht oder morgens, bevor man die Uhr anzieht, die Uhr nochmal äh, voll aufzieht aufzieht, die Handaufzugsuhr, Hand, äh, das hat schon was. Das hat so ein kleines, ähm, ich weiß es nicht, hat so ein, so ein kleines, äh, so eine Bedeutung eigentlich, die ein bisschen darüber hinausgeht, außer einfach zu sagen, ich ziehe meine Uhr halt auf. Ich denke, es ist schön, das hat so eine, das hat was. Naja, aber wie auch immer. Ähm, das ist also jetzt so meine, meine kleine Idee über diesen was man in der Uhrenwelt quasi so nachahmen könnte von diesem Quiet Luxury oder was Klein, Klein, äh, Quiet Luxury und Stealth-Wealth quasi für die Uhrenwelt sein kann. Und ja, es könnten sich, glaube ich, einige von uns ein bisschen das Beispiel dran, dran nehmen und sagen, ja, vielleicht ein bisschen dezenter, wäre auch mal ganz nett. Äh, ich selber eingeschlossen. Ähm, man hat ja manchmal so das Gefühl, gerade, denke ich mal, wenn man gerade seine erste teure Uhr kauft, dass man denkt, ja, jetzt will ich aber auch, dass die Leute sehen, dass ich eine teure Uhr habe, weil pff, warum sollte ich sonst so viel Geld ausgeben? Ich kenne das von Leuten, die, wenn ich denen was mitbringen soll, in, in, manchen, in manchen Ländern, die sagen mir immer, ja, ja, bring mir mal was mit von Armani, aber bitte was mit einem großen Logo drauf. Ja, da weiß man dann schon, warum. Ne? Ja, und das sind halt diese, äh, das ist der Unterschied zwischen altem Geld und neuem Geld. Das alte Geld hat es nicht nötig. Das neue Geld will sich noch irgendwie beweisen. Irgendwann wird dann auch dort, ich denke mal, der, der Geschmack ändert sich auch dort, wird dann auch ein bisschen definierter und mehr ähm, speziell. Und das heißt, das wird sich dann alles auch ändern. Aber es sind Phasen, durch die man auch als Person manchmal geht. Man hat diese diese Show-off-Phase und dann ändert man seine, seine Uhrensammlung gegebenenfalls auch zu etwas mehr gediegeneren, klassischen Uhren, die dann vielleicht eine höhere Qualität haben, aber weniger pompös und protzig sind. Mal sehen. Aber ich habe nicht vor, meine sky zu verkaufen. Ich mag meine Disco-Uhr. Ja, für jetzt. Und mit diesem, in diesem Sinne, bis bald und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Thank you.